0: Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Si me escucha bien? Feminismo consciente. Feminismo consciente. Feminismo consciente. Feminismo consciente. Feminismo consciente.
1: Feminismo consciente. Feminismo consciente. Feminismo consciente. Feminismo consciente. Feminismo consciente.
0: Hola, bienvenidas a Feminismo Consciente. Esta vez me encuentro con una amiga muy querida y de acá del norte, de aquí de Ciudad Juárez, que se llama Antonieta. Ella fue alguien que estuvo en terapia conmigo, que acompañé, y luego ya después de la terapia pues nos hicimos amigas, y es alguien a quien yo admiro y quiero demasiado. ¿Cómo estás, Anton?
1: Muy bien, uh, contenta emocionada
0: eh, y sí, ¿cómo estás tú? Pues me quedé ansiosa, nosotros acabamos de terminar nuestra sesión, nuestro taller y les voy a platicar un poco. A Anto, como es una workaholic, le dio por que nos inscribiéramos a un taller con Luisa Velázquez menstruadora para cuestionar el amor romántico, pero desde una posición lesbo-feminista y acabamos de terminar el taller, yo me encuentro así como ansiosa y quiero más, quiero saber más. Y de eso pues se va a tratar este podcast, este episodio. ¿Cómo ha sido nuestra experiencia tomando el taller? Y pues a lo mejor saldrán otras cosas. ¿Cómo te sientes tú con el taller, Anto? La verdad es que cada
1: semana, el taller es de ocho semanas eh, y cada semana ha sido una explosión en mi cabeza porque eh, desde antes había leído textos, escuchado otras cosas, todo sobre el feminismo, pero nunca desde esta perspectiva y es hasta que encuentro a Luisa, gracias a ti, que empiezo a percibir otros enfoques eh, y, pues, con eso de analizarlo ya a detalle en base a textos que leemos, pero hacia la experiencia también de, de, de lo que compartimos, siempre así termino como realmente entendiendo a profundidad todas las implicaciones de la institución en la que vivimos, ¿no? El patriarcado. Entonces, puedo entenderlo más como en todos los contextos, ya siento que gracias a estas semanas puedo ver todos los ejemplos o cómo lo vives cada día, a cada momento, ¿no? En todas, en todas las relaciones, incluso entre mujeres, entre nuestras familias, entre nuestras hermanas, entre nuestras madres. Y eso antes como que lo percibía, pero no lo entendía o no, lo, no entendía las implicaciones tan complejas, y creo que eso es lo, sí, como que también tengo esa sensación de querer más.
0: Comparto contigo esa sensación, y también era muy distinto mi análisis del patriarcado al que es ahora, ¿no? Porque siento que ahora lo estoy haciendo, antes era como ese, pinche patriarcado, este, opresor, machistas, y no sé qué, pero algo que me ha hecho mucho ruido es, pues, nosotras también estamos como contribuyendo a toda esta dinámica y lo hacemos desde las relaciones entre nosotras, ¿no? Y como lo hemos visto en varias sesiones, que las relaciones con otras mujeres o cómo percibimos a otras mujeres son un reflejo también de nosotras mismas. Y, y eso es algo que yo les he compartido varias veces en terapia, ¿no? Pero que que ahora lo veo más tangible. ¿Cómo es mi relación con las otras y yo sí llegué a decir antes, hace mucho tiempo, yo creo que en la prepa, no, pues es que los amigos son mejores que las mujeres, ¿no? Pero pues esos amigos me querían coger, entonces pues era buscar esa aprobación masculina, era buscar ser deseada por ellos, pero nunca estaba validando lo que otras mujeres sentían o pensaban de mí, y eso es algo que duele darse cuenta, pero finalmente tampoco podemos estarnos, torturando por lo que hicimos en el pasado si a partir de ahora tenemos otra información y podemos hacerlo diferente
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo uh, eso es lo que a mí me ha, más me ha impactado eh, especialmente ya poniendo en práctica todo lo que hemos discutido en sesiones con Luisa es cómo antes realmente ponía, por ejemplo, mis relaciones amorosas con los hombres en prioridad en vez de a mis amigas, en vez de a mi propia familia, a mi propia madre. Y cómo estamos realmente eh, involucradas en darles ese espacio prioritario, ¿no? Porque nos creemos estas ideas de que es que estamos formando, o en mi caso, un, una una familia o queremos formar una familia. Y no es cierto, o sea, realmente así nos en la infancia, que es así como debe, debemos de, de, de relacionarnos con las mujeres, ¿no? Eh, como, como una relación secundaria siempre a la de los hombres, ya sea a nivel profesional, ya sea a nivel personal. Y me doy cuenta que ese es el primer y el como la primera trampa patriarcal, ¿no? Que nos separemos, que nos aislemos unas de las otras siempre a, a, a tener esa relación principal con un hombre, ¿no? Y, sí, sí.
0: Y es esta parte que cuando estamos en las relaciones, en, cual, en cualquier relación romántica, en cualquier edad, con nuestras amigas, lo primero que empezamos a hacer es... Dejar de salir con ellas, ¿no? Y lo trabajaba hace poco en terapia con una compañera que decía No, pero es que cuando mis amigas están en pareja Se olvidan que tienen amigas Y si es cierto, yo alguna vez lo llegué a hacer, ¿no? Estoy en pareja, entonces ya no salgo con mis amigas Ya no quiero salir con mi familia Porque todo mi tiempo, toda mi energía Está con esa persona Y esa persona es un él, es un hombre Pero realmente... Cuando termina esa relación romántica, pues, ¿quiénes son las que te salvan y quiénes son las que están ahí? Tus amigas, tu familia a veces, y siempre son mujeres. Y no le hemos dado esa importancia y esa prioridad a las relaciones que primeramente deberíamos de tener nosotras nuestro espacio para poder relacionarnos con las otras personas. Y nuestras amigas nunca deberían de dejar de ser prioridad. Deberían de estar siempre las amigas antes que los vatos.
1: Sí, eh, es algo que eh, poco a poco he estado comenzando a aplicar en mi propia vida y creo que esa es como, las como la primera solución a tratar de realmente deslindarte a este sistema, o sea, realmente darnos la prioridad de nosotras mismas y las relaciones entre mujeres, porque si no es así, seguimos siendo tan solo un engrane más para mantener um, pues el sistema, o sea, sin cuestionarlo, sin hacer nada y que siga, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera cosa que yo aprendí en este... Um, en este curso, ¿no? Una de, de tantas.
0: De tantas. Sí, y la otra es, estoy tomando yo otro curso de psicología feminista con cuerpos en libertad, y a mí me llama mucho la atención esta cuestión separatista, ¿no? Esta, porque era algo que decía, okay, con las mujeres, para las mujeres, y somos radicales, y queremos espacios seguros, pero es bien diferente, porque entonces esto también te lleva a no leer hombres, a no consumir hombres, o sea, me refiero, y tú, por ejemplo, Anto es profesora en la universidad. Entonces, tú decías ahorita en el curso, ¿no? Es bien difícil porque todo desde la universidad nos están imponiendo lo queer Y es difícil porque desde ahí a quienes lees, uh, no, incluso tener miedo de alzar la voz y decir lo que piensas o lo que sientes, te puede llevar a, a perjudicarte, ¿no? sí. Es algo que oh, ahora que va a pasar
1: eh, eh, el 8M hay una conferencia que se está ofreciendo eh, en la Asociación de Mujeres de mi Universidad y eh, tres de los eh, participantes son organizaciones ah, que se involucran en, en los derechos de los, de los trans y también ah, otra es de los, de los queer ¿no? o esa mezcla, ¿no? Y la verdad es que yo, si yo alzo la voz y digo, bueno, es que también deberíamos, eh, no sé, solo enfocarnos en las mujeres, porque al final el ocho es, es una conmemoración a, ¿no? de las mujeres, eh, cómo están tomándose espacio, ¿no? Incluso, y, pero yo sé que si yo alzo la voz y digo algo, me van a tachar de transfóbica, ¿no? Porque yo no estoy apoyando, eh, pues sí, a esta causa de, de ellos o como quieran, o ellas o ellos o no sé, ellas. Um, y, y la verdad es que lo respeto, pero no creo que deba ocupar nuestros espacios. Y por, por pensar así... Yo sé que la universidad... Yo me metería en problemas con las instituciones. También es claro. cuestionar eso. O sea, ¿por qué las instituciones están tan a la defensiva y tan y también por qué hay tanta, tantos fondos ¿no? de apoyo a la comunidad trans? ¿Y por qué se ha abandonado el, eh, el apoyo al, a, al, a estudiar el feminismo, ¿no? o a, a incorporarlo en, nuestra, en nuestros currículos? Porque realmente en la universidad... <ríe> ya casi no hay currículum o clases sobre feminismo. Ahora, lo, lo popular, en la academia al menos, es, es lo queer.
0: Y, y justo es eso, ¿no? Me, me llamaba mucho la atención que también... Yo me no sé no sé por dónde lo vi. Acá en, en la UACJ, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez existe la maestría en estudios de género, pero género, pues es, es queer, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a estudiar algo que no existe y que no debería de existir y que es violento? Pero en UTEP, en la Universidad de Texas, en Estados Unidos, eh, es, la, es la Universidad del Paso, ¿no? Universidad de
1: Texas a, en el Paso.
0: Ah, okay. Entonces, allá, según lo que sabía, no sé si ya desapareció, pero había Woman Stories, Estudios de la Mujer, y es lo que deberíamos de estar estudiando, ¿no? Yo hace años cuando busqué incluso una maestría, y lo comentaba creo que en un podcast, la maestría que hay para que tú des terapia psicológica con perspectiva feminista, está en España y se llama Malestares de las Mujeres sales como una maestría experta en malestares de las mujeres, pero o sea como si las mujeres estudiamos mal uh -huh. en algo en lugar de estudiar lo que enferma a las mujeres. Sí. Y también. Y entonces sí. las, eh, eh, lo que lo que yo he
1: visto uh, eh, acá en Estados Unidos es que eh, lo que antes era un enfoque al feminismo o al, a, a, a los problemas que afectan a las mujeres, esos cursos y esas maestrías, esas licenciaturas, se han vuelto, se han mezclado, supuestamente, um, y ahora son como Women's and Gender Studies. O sea, ya no es, ya no hay algo autónomo nuestro. Ya siempre tenemos que involucrarlo de Gender Studies. Y a mí me conflictea mucho porque realmente el espacio, el poco espacio, que realmente es hasta superficial, ¿no? Porque realmente no eh, estudiarlo sí nos ayuda a cuestionarnos, pero no, pon, no lo hemos pu puesto a la práctica, ¿no? <ríe> todas las teorías que tenemos y todas estas cosas, y eso es algo súper problemático que yo tengo con la academia, no no estaré en esos ámbitos, pero realmente lo veo futil um, porque no se aplica nada de lo que se dice. Eh, y, y ya no, o sea, lo poco que teníamos ya no está. Ya no, ya ahora tenemos que competir por fondos, por apoyo a, a, a los estudios feministas.
0: Y que no existe el apoyo, ¿no? o sea, para eso no hay apoyo, y tienes que buscar ser financiada o becada por instituciones que son feministas, pero como a las feministas ya nos ponen las cruces, pues entonces eso no existe, ¿no? No hay apoyo realmente. Sí,
1: sí, y es exactamente también lo que comenzábamos a platicar en la semana, en, la, en las primeras semanas del curso, ¿no?, que es, todo esto surge con lo del contrato original, ¿no? El contrato sexual. Y cómo, cómo fue este sí. contrato mucho antes de lo de que este patriarcado estuviera estructurado. Y ahora, a, en estas últimas semanas, ya entendimos cómo este proceso, ¿no? De, ok, empezó con un contrato, un sometimiento. Eh, Quizás le van a escuchar. Y ya estoy haciendo publicidad. <risa>
0: ¿Qué le hace? Sí, ¿Qué le hace, o sea, ella se lo menciona.
1: Los podcasts de Luisa, ella habla de esto en detalle, eh, con, este, con este contrato original, pero luego ahora vemos también lo multifacético que es ese contrato, cómo se va transformando, ¿no? Este, a, al punto que llegamos ahora de que ya, ya no se, ya no se habla de las mujeres. En, en nuestros espacios <ríe> se transformó se transformó y ahora hablamos de, de, de los hombres trans o de las mujeres trans no o sea ya no hay espacio para nosotras porque la misma el mismo patriarcado supo cómo comodificar no vendernos estas ideas sí, sí tú
0: Sí, y, y yo creo que esta parte que dices de modificarlo, no. yo a veces digo, bueno, llevo ocho años en redes sociales y al principio era como, ay, ¿por qué los hombres no pueden ser feministas? Claro que pueden ser feministas, porque hombres y mujeres debemos de luchar por la igualdad y así como bien tonta, ¿no? Porque, o sea, feminismo no es igualdad, pero es lo que primero empezamos y yo sé que todas tenemos nuestro proceso y bla, bla, bla pero ya a estas alturas del partido con toda la información que tenemos ya no hay excusa. Hace ocho años yo tenía veintidós años, veintitrés, iba a cumplir veintitrés y, y no había de hecho mi página que fue No quiero tu piropo, quiero tu respeto fue una de las primeras páginas en Facebook feministas y que llegó a tener mucho alcance, pero en ese entonces no había tanto feminismo, no se hablaba de eso. Ahora no hay excusa para seguir mm -hmm. defendiendo lo indefendible, porque hay hay demasiado y hay muchos talleres, incluso de muy bajo costo, a los que las mujeres pueden participar y hay gratis, ¿no? Y a mí me preocupa esta parte, ay, primero, ay, los hombres, este sí pueden participar en el feminismo, y luego dijimos, ay, los aliados feministas, los hombres pueden ser aliados en nuestra lucha, ibas con tu novio a la marcha para que te sintieras protegida, ¿no? Y luego ya, eh, cambiamos al Príncipe Azul por el aliado feminista. Y luego, como el aliado feminista ya nos dimos cuenta que quiere protagonismo, pues entonces, ¿qué forma idearon ahora los hombres para meterse en el feminismo? Pues ahora me siento mujer para ser aceptado dentro del feminismo. Pero siguen siendo socializados con toda su violencia, con su protagonismo, con el querer se imponer, con el querer decir cómo deben de hacer las sí, cosas.
1: Y, y justamente también esto se, se, se toma en, en los textos que leímos hoy para nuestro curso, son de esta feminista radical chilena, llamada Margarita Pizano, ¿no? Y ella nos habla de cómo, o sea, cómo pasa también esto, ¿no? De esta modernidad equivale a la masculinidad, está disfrazada, ¿no? Y nos está nos está volviendo todo lo que se construyó y con los con el posmodernismo, ¿no? Eh, ahora es como que, ah, no, todo eso lo vamos a cambiar. Es una nueva forma de ser, ¿no? Entonces realmente ese disfraz, ¿no? Nos, y utilizan en la misma concepción de la feminidad que nos nos imponen, ¿no? Desde el inicio de los tiempos, para decirnos qué es ser mujer. O sea, yo te voy a enseñar a ser mujer. Sí.
0: Sí, y incluso estos discursos de yo soy más mujer que tú. Guay, pues dime qué es ser mujer, porque no lo entiendo, no... Yo sigo, y, y lo leía hoy, no, porque yo hice las lecturas hoy, esta parte de la feminidad, ¿qué es ser femenina, que, o sea, todo lo que pienso que es ser femenina son cosas que no me gustan y que me siento incómoda, ¿no? Y que recuerdo desde mi infancia, por ejemplo, que yo quería traer el cabello corto y mi abuelita todo el tiempo me decía ¡Ay, pareces niño! Como si ser niño fuera algo malo, ¿no? Y así me dijeron, pareces hombre, ¡ay, sí me ofendería! Pero, eh, ¿por qué no traes aretes? Te ves mal. ¿Y qué tiene que una niña no use aretes? O que no quería ponerme vestido porque se me iban a ver los calzones. Y si se me veían los calzones, pues, ¿qué implicaba, ¿no? Acoso sexual desde pequeña o abuso sexual desde pequeña, que yo lo viví desde los tres años. Entonces, ¿cómo este sistema nos adoctrina a aceptar cosas que son incómodas para nosotras, pero que tenemos que normalizarlas, y ellos, porque esta quema de brujas que han iniciado, un tipo uh, publicó unas fotos en Brasier, y decíamos, bromeábamos una amiga y yo diciendo, pues ni sí. entre los tres lo llenamos, ¿no? O sea, no llenamos ese Brasier que él se puso, y, y yo le puse autoginefilia, ¿no? y a lo mejor es un concepto muy nuevo para algunas, pero que yo me he puesto a estudiar desde precisamente la, la psicología, y es cuando un hombre se viste o se siente mujer y se excita siendo mujer, pero es para reafirmar su heterosexualidad y gustarse a sí mismo, pero es como bien narcisista, o sea, se ama a sí wow. mismo, pero como yo mujer. No, yo no había escuchado eso. Y y, y, y este concepto dije o sea, ellos idolatran y quieren ser todo lo que sí, ellos imponen sí. que es la feminidad porque la feminidad es un concepto del patriarcado de creado por hombres entonces es ellos se aman a sí mismos entonces porque ellos hacen una representación un performance uh -huh. de lo que ellos mismos sí, han de, impuesto, de, a de hecho mujeres. tengo una frase
1: de, que quizá complemente muy bien lo que acabas de decir que guardé de, de Margarita Pizano, eh, de, ¿Sí? del texto del triunfo de la masculinidad. Y dice, la feminidad no es un espacio autónomo con posibilidades de igualdad, de autogestión o de independencia. Es una construcción simbólica y valórica diseñada por la masculinidad y contenida en ella como parte integrante. Por supuesto que esta lectura traerá distintos grados de resistencias, pues tendremos que abandonar parte del cuerpo teórico producido por el feminismo que se basa precisamente en esta idea y que nos da las falsas pistas de que la igualdad en la diferencia está al alcance de la mano, que con unas cuantas modificaciones de costumbres y algunas leyes lograremos que toda esta tremenda historia de explotación y, y desigualdades quede saldada. Sí, porque fuerte, eh, realmente ¿no? es volver, eso, es ver cómo se ha desarrollado también eh, a, algunas olas del feminismo, ¿no? Las, las famosas olas, ¿no? Que, que se va desarrollando y decimos, y hay, y hay ese feminismo que justamente ayer, ayer fui, fui, no, hoy en la mañana, ¿verdad? Fue cuando Hablaste del feminismo blanco. Sí, aquí, aquí hablamos de esa. de que, sí, nos dicen que hay estos feminismos supuestos, ¿no? Y, y sí, hay algunas cosas que. o unas teóricas han hecho, bla, bla, bla pero también, ¿para qué funcionan han hecho es, estas. como. teorías, ¿no? O cómo han realmente dicho de, ay, es que vamos a buscar la igualdad, o sea, eso es el feminismo, esa es la lucha, ¿no? Pero realmente no, o sea, ¿para qué queremos ser iguales? O queremos ser parte eh, de, de esta estructura que oprime a todo lo que no sea hombre, básicamente.
0: <ríe> Entonces, sí, claro. Y, y esta parte que dices, del, ahorita me acaba de surgir la idea, ¿no? De ver estas olas del feminismo. Yo creo que, y voy a sonar a lo mejor, no sé cómo, pero, por ejemplo, para mí la religión es algo que deberíamos de ver en un contexto histórico. No quiero equiparar la religión al feminismo, pero verlo en qué momentos de la historia han surgido nuevas sí. religiones y qué necesidades había, ¿no? y también desde qué momento histórico, cultural, surgieron para eso, en lugar de verlo como olas del sí. feminismo, porque así como como dividiéndolo, ¿no? Como estas teorías de feminismos, sino en qué momento han surgido estos feminismos para para resistir a lo que se están viviendo en el momento, ¿no? Esta parte de el feminismo liberal, que es glitter bonito y que no te cuestiona absolutamente nada, pues entonces no es feminismo porque no hace la resistencia a un más sistema que oprime a las mujeres. Entonces es al servicio no es
1: pele... del ¿Cómo? sistema.
0: Porque realmente,
1: ¿Ajá? si te lo pones a pensar, y es por eso la versa ¿Sí? versi versi eh, versatilidad, esa es la vers eh, versatilidad de eh, de este sistema neoliberal, económico que tenemos, ¿no? O sea, que es patriarcal en todo sentido, ¿no? Te, todas las ideas de resistencia te las va a volver a vender y te las va, te las va a cambiar y transformar para vendértelas para que tú te vuelvas un consumi consumidor de ideologías y de creencias pero, o sea, de ideas que no cuestionen claro. su propio su propia ideología las que son contra todo eso no venden o sea no te van a vender porque si no vas a desmantelar el mismo claro. sistema o sea no no es es versa este sistema patriarcal moderno postmoderno más bien es muy versátil en ese sentido porque va a sí porque va a agarrar es todo eso y te lo va a poner como que mira a, si compras esto eh, y, y vas a las marchas y compras estas cosas, vas a apoyar a esta gente, pero, o sea, nunca te cuestionas realmente por qué, o sea, por qué todo termina en esto de que soy simplemente un consumidor, ¿no?
0: Y, y creo que tiene que ver con lo que se está haciendo del 8M, del 8 de marzo, porque volvemos a esto. El 8 de marzo es la conmemoración por unas mujeres que murieron quemadas en una fábrica eh, que eran costureras. Se conmemora sus muertes. Es el Día de la Internacional de la Mujer Trabajadora uh -huh. por los derechos de las mujeres trabajadoras. Pero lo quieren volver un performance como lo es el Día de la Diversidad LGBT Z ¿no? Que es un carnaval que incluso también ese día empieza como algo totalmente diferente, pero lo han distorsionado para poderlo vender. Y el 8M no es una celebración, no es para ir por descuentos, no es un performance donde nos ponemos el pañuelo verde o el pañuelo morado y voy a salir a marchar. O sea, no... No es eso, es otra cosa, y, y nos lo quieren vender como un carnaval, como una fiesta, y incluso esta parte, ¿no? ¡Ay, feliz día de la mujer! Uy, si vieras qué feliz soy de que haya desaparecido, sí, de que haya muerto. pinche algo
1: que, que se me hace como muy um, difícil es que realmente, bueno, difícil de... de... Difícil en el sentido de que no me lo trago o me atragando solo pensándolo, es que realmente están comercializando nuestro enojo, nuestra ira Están manipulando nuestras emociones. Claro. Porque sí, hay en esas marchas hay un genuino deseo de, de cambiar, ¿no? A través de esta ira que sentimos por todo lo que nos pasa por ser mujeres. Pero nos lo venden o nos lo quieren vender ya, como que, ok, sí, va, vas a ir a esta marcha porque vas a, a, a pelear por tus derechos, pero consume también esto, o eh, esta es la imagen que tienes que eh, proyectar, ajá, y también debes incluir a los trans, porque también te asesinan a los trans, y yo no estoy diciendo que no pase eso, pero es que, o sea, te lo quiero... Sí, o sea, te lo quieren también para que te empieces a creer todas estas cosas de que eh, el feminismo también lucha por todos y todes. Eh, pues sí, ¿no? Y, y es súper complejo porque ok, pasan esas cosas a las personas trans y, lo, y, y, y sé que ellos sufren y todo eso, pero nosotros somos la mitad de la población mundial y a nosotros nos matan, al menos en México, o sea, 10 a diario, 10. O sea, ¿cuántas personas trans matan en un día en México comparado a las mujeres?
0: Y es lo más irracional, ¿no? Que hablábamos ahorita también en el taller. Uh, una minoría que está borrando a la mayoría de la población, pero uh, con la ayuda de quién de otros hombres, y si se ponen a pensar quién están matando a las personas sí, trans, sí, están sí. matando otros hombres o sea, se están matando entre ellos los que hacen esa violencia, y luego nos tiran a nosotras de que somos transfóbicas yo no he conocido hasta ahorita un caso de una mujer que haya asesinado a un hombre trans que se siente mujer yo no conozco pero sí conozco casos muy puntuales de hombres biológicos que se sienten mujeres que han asesinado y violado mujeres, y que han golpeado sí, y agredido sí. mujeres.
1: Y, y, no sé si y, pero te venden esta también esta, esta idea, ¿no?, de... Es que somos inclusivos. ¿Inclusivos en qué sentido? ¿A quiénes estamos incluyendo en realidad en esta venta de inclusividad que damos, no? Que, que dicen, ay, es que tenemos que ser inclusivos porque tenemos que incluir a toda esta comunidad. Pero que la, el, ayer estaba hablando de esto eh, eh, con, con una amiga eh, porque estábamos hablando precisamente del evento qué va a pasar del 8M en mi universidad y también de las clases en general, ¿no? Y qué tan inclusivos somos en realidad, porque si hablamos de esta venta de que, oh, es que somos inclusivos y somos tenemos estos valores de incluir a todos y somos una comunidad, realmente incluimos, por ejemplo, yo vivo en, 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 en un estado en Estados Unidos donde hay muchos nativoamericanos, es donde hay más reservas de nativos americanos. ¿Y reservas? Y
0: sí,
1: las reservas. No, no, no sé, es eso es, es, es terrible, ¿no? Que todavía hablemos de reservas, pero hay muchos nativoamericanos, ¿no? ¿Y cómo somos inclusivos con ellos? ¿Cómo los incluimos en, esta, en estas cosas o cómo incluimos a las personas con con problemas eh, sí. o sea que que es cómo se dice sí, discapacidades discapacidades sí ya. Uh, no uh, con otras habilidades es
0: que con otras creo habilidades que ya no se utiliza esa palabra de discapacidades no, ¿Cómo? creo que tampoco. Me, me declaro totalmente ignorante en ese aspecto, pero sí, te entiendo el punto. Aquí nos van a tachar y nos van a linchar, pero. Sí, nos
1: vale bueno,
0: Eduquernos o sea,
1: en. ¿cómo, no. ¿Cómo incluimos a estas personas que no tienen las habilidades como normativas, Pues, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿cómo realmente incluimos a estas personas? ¿Cómo incluimos también este, a la infancia en estos temas? Como sociedad, o sea, ¿cómo incluimos a todas las poblaciones, no? De, que, que habitan este planeta. O sea, ¿qué, qué, qué inclusividad tenemos? ¿Por qué nos venden, o sea, ¿por qué nos venden la inclusividad? ¿Y por qué solo a un grupo minoritario estamos incluyendo y nos estamos autollamando inclusivas? <risa> o inclusivos o inc inclusives inclusive, o sea, porque realmente, el punto de, de, de la ignorancia, ¿no? O sea, de no, ni siquiera sabemos eh, qué cómo o sea, yo estaba hablando en, en modo de como, como profesora, nadie en mi departamento me ha entrenado para saber cómo ayudar a estos estudiantes. Uh -huh.
0: Tengo un profesor, bueno, no fue mi profesor, pero tengo un conocido que es profesor en la universidad acá en la UACJ y ahora con las uh -huh. clases en línea tenía a un alumno que es invidente uh -huh. o discapacidad visual, no sé cómo se diga, pero <ríe> eh, era muy chistoso las historias que el profesor eh, comentaba porque eran, oigan, ¿me pueden ver? O sea, sí me escuchan bien, y, y claro, pues, sí. sí escuchaba, pero, pues, ¿cómo lo iba a ver, no? imagínate la brecha tecnológica, la brecha en todos los sentidos de tomar sí, clases sí. en línea.
1: Sí, o sea, así, y, y de pero... Esa manera. Sí, pues esa es entonces, la cosa, ¿no? O sea, ¿sí somos porque ¿no? supongo que eso de inclusividad es también incluir a estos grupos, ¿no? O sea, a todos, a todos por igual, ¿no?
0: Sí, porque pues si estás hablando de minorías, pues esta comunidad también es una minoría, pero es una minoría que es como bien relativo, ¿verdad? Porque es una minoría que estas personas no eligieron ser sordas o ser mudas o tener o, o, o no ver o tener alguna dificultad para el aprendizaje, estas personas no eligieron eso, sin embargo las sí, personas trans sí. es algo que sí y,
1: pueden y, 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 y más bien la pregunta es ¿quién está apoyando la, inclu la inclusividad ¿no? o sea de dónde vienen estos intereses de incluir solo a esta a esta minoría ¿no?
0: Pues de los hombres y de los, yo le decía en otros espacios, ¿no? De, de los intereses económicos de los laboratorios
1: Sí, sí. Gringos, sí no, la, la las empresas, empresas farmacéuticas, farmacéuticas aquí son son señores de dueños de este país. Es muy triste, pero sí, realmente eso es. Y, y bueno, o sea... Creo que, ya regresando lo del curso, creo que nos ha dado estas herramientas para realmente ver estas dinámicas a una unidad más, eh, no sé, más, como que, que abarca más, ¿no? Porque antes yo lo veía más entre, bueno, quizás sea un poco bobo, ¿no? O, eh pues sí, el patriarcado, los sistemas patriarcales que les dan más ventajas a los hombres, pero no lo veía en mí y en las relaciones entre mujeres que yo tengo y cómo ese sistema patriarcal nos ha oprimido totalmente y al punto de que no, no sabemos cómo relacionarnos con mujeres y ese también fue uno de los temas más o como la, la enseñanza más grande, ¿no? todavía no sé cómo relacionarme con una mujer, con, con todo el amor que les tengo, no sé cómo expresarlo porque jamás se me ha permitido tener esa libertad de, de expresar ese amor hacia una mujer. Y eso es lo, lo, uno de los cuestionamientos que, que, que se hacen, ¿no? Eh, de la heterosexualidad normativa, cómo lo, nos lo pintan natural, ¿no? Y cómo eso surge del contrato social, eh, sexual, que no, de los inicios de los tiempos, ¿no? Y por eso pensamos que es normal y tampoco está, no sé, yo lo pienso eh, también como, ok, las relaciones entre mujeres, por solo ser entre mujeres, ya son lésbicas. Y antes, antes yo no lo veía así. ¿Por qué? Por, sí. esa, eh, por, por, esa, claro. eh, por esa heterosexualidad no, que, que realmente me, me estaba en mi cabeza, en todo sentido, ¿no? De que, ay, no, o sea, sí, mis amigas, pero yo, amo, yo quiero a mis amigas, pero no, nunca he pensado en eso, ¿no? Y cuando empiezas a verlas a tus amigas desde una perspectiva, desde un espacio lésbico... La, bueno, al menos en lo personal yo los eh, comienzo a ver primero les doy el espacio, el tiempo la energía, la atención que se merecen y darles esa prioridad de relacionarme con ellas y aunque todavía no sé cómo entablar esa amistad y ese amor y esa admiración que tengo hacia las mujeres de mi vida al menos ya tengo esa conciencia de que no tiene nada de raro, al contrario, esto es lo, lo que soy en realidad, porque soy mujer y me relaciono con mujeres, y las relaciones lésbicas son nosotras, somos relaciones entre nosotras, no y eso es algo que antes jamás se me había puesto en la cabeza nunca, y nunca le había dado la importancia al espacio, y creo que al entablar esa visión, de, de, de ver esto como relaciones lesbianas o lésbicas con ese espectro de lesbiandad de, de realmente ya les das esa, esa importancia que, que, que desde un principio se necesita en este mundo para transformarlo
0: claro hay que hacer aquí una acotación porque luego se nos van a asustar. Y que relaciones lésbicas, y cuando hablamos de lesbiandad y, y de todo esto, no significa que te vas a ir a acostar o besuquear con tu mejor amiga. Ojo, significa poner en prioridad las relaciones entre mujeres. Significa que antes de creerle a un vato o de estar con un vato. Por ejemplo, si tu amiga hace un plan contigo y tú se lo cancelas por estar con tu novio, pues no estás poniendo en prioridad a las mujeres ni tampoco a ti misma. Y también es eso, ponerte en prioridad a ti misma porque acuérdense que el reflejo de la relación con nosotras mujeres pues va a ser también el reflejo de la relación que tenemos con nosotras mismas. Tú tienes que ponerte en prioridad para respetarte, para quererte, para amarte, para ser empática, pero también para amar, querer y ser empática con otras mujeres y es una relación que se construye, no es algo que ya llegamos y ya va a ser así porque también hay mujeres violentas sí. hay mujeres que pues, que sí. no nos van a latir
1: y, y bueno, y también hablando de eso, o sea también en el curso aprendí eso, ¿no? que como todas como, sí, todas no, sabe, no sabemos relacionarnos entre nosotras y siempre hemos puesto en prioridad las otras relaciones con los hombres siempre hemos mmm, toda nuestra nuestra no sé, por así decirlo legitimización, o no sé si existe esa palabra, pero o sea este, soy vista por un hombre soy vista por este sistema soy validada, ¿no? y por tener ese enfoque pues nos desviamos, ¿no? Totalmente de, de relacionarnos entre nosotras y no lo sabemos, no sabemos cómo, pero al tener esta nueva perspectiva, o sea, realmente es el, es el comienzo, ¿no? De replantearte eh, cómo, cómo, o sea, reinventar las relaciones, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a reinventar con... Con las demás, ¿no? Y siento que eso claro. fue lo más importante, pero también entender o reconocer que sí, que hay mujeres que quizá en este momento no pueden ver esto que tú estás viendo y que tampoco tienen la, no sé, el tiempo, el espacio, la energía, los, las emociones, las sensaciones de cuestionar lo que lo que viven, ¿no? o tener esa, esa misoginia interna, ¿no? Y, y que está bien, o sea que, que el, pues es el respeto ¿no? El amor, el amor hacia ellas es reconocer que ese es su proceso y pues también alejarnos ¿no? es también una forma de demostrar amor
0: claro me hace mucho ruido y se me olvidó comentarlo en la sesión de hoy, con todo esto que me están haciendo en Twitter, este tipo, um, dentro de los comentarios de apoyo hacia él, había un, una mujer de aquí de Ciudad Juárez, que también estudió psicología, no sé si concluyó la carrera, pero al parecer la carrera pues, le pasó de noche, ¿verdad? Porque no entendió nada o no fue a terapia, no sé. Pero ella dice, no, sí, este yo conozco a y es una mujer súper conflictiva, y a mí también me molestó, y no sé qué tanto. Y me cuando yo vi quién era, dije, órale, o sea, esta chava no era la primera vez, creo que era la segunda o la tercera vez, que se atreve uh -huh. a, cada vez que, que alguien me escracha o que alguien me tira hate, ella siempre sí. está ahí. Y hablábamos también de esta enemistad entre mujeres, ¿no? Y, y entendí también, hoy me cayó el veinte cuando veía todo esto. Hoy, me enten, hoy entendí que cuando admiramos tanto a alguien, a lo mejor, y no me quiero ver egocéntrica, pero hay tanta admiración hacia esa mujer que el sistema me enseñó que si la amo o que si la admiro, le tiro mierda. Porque no puedo aceptar el amor que tengo hacia ella. Porque entonces estoy mal. Y uh -huh. ahorita que hablábamos de sí. todo esto, pues también me cae el 20. ¿A quién está apoyando esta mujer? Pues un vato, ¿no? O sea, finalmente sí. Y ella se, se asume queer. Y entonces hay un hay un podcast de Luisa que eh, ella tiene en su en su podcast de Amoras Amor y Amoras, donde habla de las mentiras y donde ella se desahoga de estas mentiras que inventaron sobre ella. Y, y a mí me gustó mucho ese podcast porque, pues te dice, o sea, ¿qué puedes hacer cuando alguien habla mal de ti y te lastima? Pues simplemente que le crean a quien quieran. Porque si tú le crees a esa persona que está contando mentiras, pues está bien, ese es tu proceso. Pero dice Luisa, luego no vengas conmigo porque ya te diste cuenta, porque ya, uh -huh. ya perdiste. Y, y yo le pasé este podcast a, a esta mujer y, y empezó a hablar mal de Luisa. Y entonces dije, claro, o sea, ¿de qué lado estás? Es muy obvio que tú no estás del lado de las mujeres. Tú estás del lado de los hombres, de los hombres misóginos, de los hombres que acosan a otras sí, mujeres. No. Pero no estás de tu no, lado. No estás defendiendo los de, de tus propios lado de, intereses. De, de ti misma. Estás porque del lado de no, ellos. Ve.
1: Pues sí, porque no los puede ver. Y eso es lo que estábamos hablando también. Pues ni, ¿no? ni de, siquiera
0: tiene intereses, de, ¿no? Que hay
1: veces que... Que, bueno, uno, una, realmente, cuando empiezas a, bueno, a través de estas semanas que hemos estado en el curso, cuando empieza yo empecé a ver esto en mi propia familia, ¿no? En mi madre, en mi hermana, que son las mujeres más cercanas a mí, y ver cómo ellas, o sea, se han desarrollado así, ¿no? Se han relacionado así, nuestras relaciones eh, de familia están regidas por, por también hombres de nuestra familia y que afectan nuestra forma de relacionarnos, me dolió mucho, me dolió en el alma, ¿no? Porque es ver cómo esas preferencias a, a los hombres nos han afectado, ¿no? Han afectado nuestro amor, pero también es entender que ellas no lo van a ver y ellas a veces van a defender, ¿no? Eh, pues sí, a, a los hombres. Y duele, duele muchísimo, um, pero no, no podemos hacer nada más que respetar ese proceso, ¿no? Y, y pues mantener esa distancia con esas mujeres, ¿no? Y, y pues sí, o sea, como dice Luisa, ¿no? O sea, mantener... O sea, ya no. si una mujer puede ver eso después, pues no sé, o sea, ¿qué hacemos
0: ahí, no? No sé, yo sí, en ese aspecto, si sí, ya te diste cuenta que la cagaste, que la realidad no era siempre así, a lo mejor yo soy muy buena onda, pero sí abono como por las segundas oportunidades, ¿no? Y, y me pasó, te platicaba de una amiga que tuve, ¿no? De que se dio el pleito y que se desapareció y luego llegó, creo que el año pasado precisamente para estas fechas, llega con unas donas y me dice vamos a volver a ser amigas, ¿no? Y, uh -huh. y con mis reservas y con mis negociaciones, pero las cosas pues volvieron a fallar, ¿no? Y luego me doy cuenta que ella es amiga de personas que alguna vez me criticaron, o que anduvieron en chismes, y digo, eras mi mejor amiga, y diste oídos a ese tipo de cosas, y nunca, creo que la lealtad para mí es algo bien importante, el, el que una persona sea leal a sí misma, y a su vez, pues eso también tiene que ver con la lealtad que va a tener hacia ¿Sí? otras personas, y eso a mí me demostró que ella no era una persona confiable, porque no era leal, y eso me dolió mucho, pero pues me toca aceptarlo, ¿no? Y es un proceso. A otras amigas, si es como, si quiero volverte a ver y si quiero tener, sí, volver a tener totalmente. una relación contigo. Pero hay personas que, que se van y ya no Hablamos van a mucho
1: en, en el curso, ¿no? Eh, que, pues, a, o sea, observando nuestras relaciones o la historicidad de nuestras relaciones con las mujeres, todas eh, en el curso... Teníamos historias así, ¿no? De nuestras amigas, de los conflictos entre amigas. Y también yo en lo personal, o sea, como que volví a replantearme la pérdida de mis propias amistades, ¿no? Y, y por qué, ¿no? Por qué se, se dan. Y también porque pues, muchas veces eh, no podemos... O sea, no podemos uh, realmente retomar esa amistad, ¿no? Porque no hay, no hay lealtad, no hay, no hay esa, ese amor, eh, pues, como intens, intencional, ¿no? O sea, no hay un amor intencional en, en esas amistades y no queda más que, que aunque son mujeres, pues, pues respetarlo y dejarlo, ¿no? Y a veces es esa distancia mejor.
0: y que tenemos también que aprender cuando las relaciones no son recíprocas, a veces damos y damos y y volvemos a esta parte otra vez del feminismo ¿no? que se nos pide ser la madre Teresa de Calcuta y apropiarnos de todas las luchas y el feminismo es la mamá que va a defenderlos a todos y a todas, y tampoco se trata de eso, y la amistad es lo mismo, va a haber personas con las que de plano ya no y tenemos que aprender a dejar sí, ir y también sí. ver esas señales. Creo que, creo que y no eso torturarnos fue algo y no obligarnos que, a que tiene que ser así. Que gracias
1: al curso pude ver más con claridad, ¿no? Este, como, ok, la verdad no. reconozco no, no saber a conciencia cómo relacionar, cómo poner a una mujer, mi relación con una mujer en primer plano, ¿no? Ok, empiezo a, a desarrollar eso poco a poco, eh, simplemente con solo... No sé, hab hablar con mis amigas, darles ese espacio, eh, prioritizar, ¿no? Eh, bueno, ahorita pues no puedo verlas, pero hablar, ¿no? Y, y eso, pero también en, en, en tu pasado, ¿no? O sea, reconocer esas historias para también saber qué es lo que tú necesitas de esas amistades, ¿no? O sea, también importa mucho eso y es eso de la reciprocidad, no. O sea, si no existe eso, pues, pues no. O sea, no la amistad no no es no es genuina, ¿no? Y es algo que también yo pasé con mis uh, con mis propias amistades, ¿no? Y que por eso eh, he sufrido esta pérdida de mi mejor amiga de por 14 años y me ha dolido muchísimo y también gracias a este curso fue como procesar el, con más entendimiento, ¿no? y pues sí o sea, de entender cuál era la importancia de ella y, y también que pues no era recíproco la cosa y, y está bien sol pero era, fue, creo que fue gracias a esas semanas, ¿no? de constante cuestionamiento de las relaciones entre mujeres
0: y, y que se nos olvida a lo mejor mencionar y a lo mejor les abrimos los ojos o les explota la cabeza a otras compañeras ¿no? que descubrimos también que a veces las las los duelos sí. por las amigas perdidas duelen más que los duelos sí. Por los vatos, ¿no? Sí. Por lo menos yo también me di cuenta de eso, son más largos, son más tortuosos, duran más, duelen más, y todavía recuerdas eso como con añoranzas y de, ¿qué pasó? Porque nunca lo entendí, y tiene que ver con que las amistades entre mujeres son desechables, nosotras, porque eso nos enseña el patriarcado, nos peleamos y es jamás le volvemos sí. a hablar. Sí, sí, los de hombres, hecho, tú, eso tú, es lo mejor que, mejor que justamente yo trancazo, estoy viviendo, ¿no? O sea, una, una es una pues, Llevo un
1: año sin hablar bien con mi mejor amiga y todavía me duele en el alma. O sea, llevo un año sin hablar con ella y todavía pienso en ella. ¿Cuándo? ¿De cómo está? de qué, 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 ¿Cómo está viviendo esta pandemia? ¿Cómo se ha de sentir? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Pero y es ese es duelo, ¿no? De, ok, no ya no ya no existe esa amistad, ¿no? Y claro que me ha dolido mucho más que que mis relaciones, no sé, eh, con otros hombres es como que me <ríe> esas, esas realmente han sido más en un en un mes la supero <ríe>
0: Sí, es como me como un litro de nieve y ya está, o sea, no hay bronca, pero la amistad entre mujeres es algo que, no sé, yo por lo menos de dos personas y así como, pues, ¿qué pasó? porque se ofendió tanto? ¿Si le pedí permiso? No entiendo, y es que sí me caía bien, y sí la quería, y sí la amaba, pero, y luego, ¿qué pasó? Porque seguimos priorizando las relaciones entre los vatos, en lugar de priorizar las relaciones entre nosotras, y primeramente con nosotras mismas, ¿no? Y Siento que también cuando entras en esta dinámica es estar bien abierta a que la otra no te va a decir algo para lastimarte, sino desde este amor, desde esta empatía. Claro que pues tienes que pasar por todo este proceso, ¿no? Ojalá todas vivieran el taller, ojalá muchas se inscribieran con Luisa. Pero es en serio, tenemos que repensar y construir las relaciones entre mujeres Sí, Desde otro y punto, creo que es, y es tirar a la basura todo lo que es, nos han es enseñado el que tienen paso que hacer las relaciones, para ustedes. desmantelar
1: esta estructura que nos oprime, que nos está quitando todos los espacios, que está llegando a un punto en que parece una locura y en donde parece que ya no va, que ya no vamos a existir, ¿no? <ríe> y que nos enseñen cómo debemos ser aparte ya tenemos a alguien que nos debe enseñar cómo es ser mujer, ¿no? Eh... Sí, o sea, Luego van a dar y ese es el gran como
0: el gran, ah, no, eso como el gran aprendizaje hombres, de este curso,
1: Diciéndonos cómo de, debemos menstruar. de realmente para poder, ok, entendemos que, no, que, que somos está está estos seres que que nos han oprimido y... ok, regreso um, que somos la, o sea el, el, el sexo oprimido ¿no? en este mercado. y entendemos todo eso y las marchas no van a ser suficientes las, este, las, los cambios en las leyes no van a ser suficientes seguir esas luchas no van a ser suficientes ¿por qué? porque la, en el día cotidiano, en lo, en lo ordinario, no hay un cambio enorme, eh, la las dinámicas. Y realmente, o sea, el curso te enseña o te hace pensar que lo, prim lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos cómo nos relacionamos entre nosotras.
0: Y es que es eso, ¿no? Volvemos a lo más básico, a una de las frases más básicas del feminismo. Lo personal es político. Lo personal, mis relaciones personales también son relaciones políticas. La forma en cómo yo me relaciono con las otras es político. La forma en cómo me relaciono conmigo misma es político y afecta al sistema, afecta a todas. No es sí, algo individual, es, realmente, es algo colectivo, eh, y es el texto que leímos que hoy como también conclusión, ¿no? no Dice,
1: reinventar las relaciones conlleva el hecho de repensarnos como sujetos culturales, repensar nuestras formas de relacionarnos, repensar nuestros conceptos parejiles que tienen una norma, si es que podemos hablar de normas, que es no engañarnos a otras mismas, ¿no? Eh, de, de no es, o sea, no es no, no disfrazar, no, no proteger estas cosas, sino cuestionar todo, 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 todas las dinámicas personales que tenemos. Y nada es sagrado, todo se tiene que cambiar, se tiene que reinventar, y la prim el primer paso es reinventar nuestras relaciones con las mujeres, porque al final de cuentas, entre nosotras, y to Todas nosotras vivimos las violencias. Y es, y, es, y es ahí donde puede crearse este espacio transformador, ¿no? Sí. Porque ningún cambio de ley, ningún cambio de manifestaciones, no, no, va a ser solo entre nosotras y por nosotras, ¿sí? Y para nosotras. Sí.
0: Para nosotras. Con nosotras. <ríe> Esa es entonces nuestra conclusión, compañeras. Si les latió, pues compártanlo. Si creen que estamos locas, pues igual nos lo pueden decir, pero pues nos va a valer gorro. No, solo sí, que soy, pues, fan. Fue <ríe> soy fan de las pizza. radicales. ¿Hay soy algo fan más tuya. Que agregar, es que
1: llevo um, siguiendo como una fangirl de, de Shell. Uh, que dos, tres años. <ríe> y, y desde que desde que vi el primer video, yo dije, yo quiero ser su amiga. Y lo... <ríe> dije, oh, eh, es, la, es una mujer tan coherente, y me deslumbró lo, yeah. lo que estabas diciendo y dije, yo quiero. <ríe> sí, entonces desde ahí te empecé a seguir como stalker. <ríe> Me vas a sí, y, 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 y de, de, de ahí he, he, he realmente aprendido tanto. Así que no. te agradezco demasiado porque has transformado mi vida de una manera increíble. Y, y pues gracias a ti encontré lo de Luisa. Así que <ríe> o sea, la transformación sigue.
0: Es que no sé si esto va a ser un cierre o no, pero es que volvemos a lo mismo, ¿no? Lo veíamos también en el curso es la amistad entre mujeres es construirnos juntas y esto a mí me gusta porque, ok, yo no tengo la verdad absoluta, pero para nada y podemos cambiar de posturas conforme vamos creciendo y analizando y cuestionándonos a nosotras mismas, no cuestionando a las demás entonces Qué bonito es poder crecer juntas, porque claro, eh, Anto fue la que me invitó a este taller, ella lo pichó y para las que no saben qué es pichar, pues ella lo pagó para las dos, y fue genial, es, fue un re gran regalo de su parte, y la neta estoy muy agradecida contigo, tú sabes que te amo, te adoro, eres una de las mujeres más inteligentes que yo conozco, y, y te admiro un chingo, y la neta también los trabajos que hace Anto, como profesora, como estudiante, ah son yo creo que, que nos falta otro podcast como para hablar del trabajo de Anto y se van a quedar bien picadas, así como yo. Anto ha estado dos veces aquí en mi casa y han sido también pláticas bien enriquecedoras donde nos ponemos a destrozar el mundo y según nosotras a componerlo, pero son pláticas a lo mejor bien intelectuales, bien a lo mejor blancas privilegiadas, burguesas, pero son muy ricas y las disfrutamos mucho y creo que lo más importante de eso es que desde nuestro privilegio de mujeres blancas... Sí, no, la verdad burguesas, es que eso es, no, la razón todo este conocimiento eh, la para razón por la y que ponerlo al alcance de yo todos. Yo
1: amo estudiar, es porque sí. pienso, si yo puedo aprender todo esto y dárselo a mi comunidad... O sea, ¿qué más podemos hacer? O sea, es lo único que pienso que puedo hacer en esta vida, ¿no? Y sí, obviamente reconociendo todos estos privilegios que he tenido. Pero eso es lo más bonito, ¿no? Compartirlo con todos y crecer entre todas, ¿no? O sea, eso es lo más, lo más hermoso. Y la verdad, pues sí, yo también te adoro. Eh, Soy tu fan. <risa> Y, y, y me encanta siempre aprender de ti y, y las y las perspectivas que traes a cosas que quizá yo he pensado pero no tenía palabras tú les has puesto palabras y y y, y convivir no y también eh, pues sí amarnos y y convivir juntas sí me eh, pasa lo no mismo solo contigo. pláticas intelectuales sino jugar es hacer, ser, un, a crear un espacio donde podemos ser nosotras. Eso, para mí, eso es un regalo maravilloso y, y crearlo para todas nosotras también. Así que, gracias por invitarme y gracias por uh, acompañarme en el curso de Luisa. Eh, ha sido maravilloso aprender y escucharte también en el curso ha sido una... No sé, un, me, me... Wow, o sea. <risa> sí, ¿no? Es que han sido eh, compartir cosas tan personales, o sea, sentir tú... <risa> ya, yeah, lo que tú has sentido, ¿no? Es sentir tu piel, así de alguna manera, y, y, y ver tu fortaleza, ¿no? O sea, quedas muy inspirada. Eh, siempre que salgo los jueves, estas pasadas ocho semanas, como que... ¡Sí! Me siento viva, ¿no? Y es gracias por
0: espacio. ¡Ándale! Eso. Me, me, los jueves yo salgo como me quiero comer el mundo, quiero amarlas a todas, y ahorita como les dije, no, salgo hippie. Es que lo que nos damos, porque también Anto y yo somos como que las más... Par participativas en el grupo y no luego no nos callan y, y es eso, ¿no? Porque tenemos mucho que decir y luego todavía se termina el curso y a veces estamos en el WhatsApp y luego días después y esto y lo otro. Es que es enriquecedor, es amoroso. Decía mi maestra Zulma Moreira de terapia menstrual que las mujeres cuando nos reunimos estamos oxitosas. Entonces esa oxitocina, ese amor ese enamoramiento por nosotras mismas, pues es bien bonito, ¿no? Y aún cuando, pues, Anto no está en Ciudad Juárez, está a unas horas, pero no podemos cruzar la frontera y ella no puede venir a Juárez por su trabajo, pero se siente ese amor bonito, se siente ese cariño y, no sé, está bien precioso y yo lo único que quiero decir, así como tú lo dijiste, vamos a seguir jugando. Así que muchas gracias a todas por escucharnos. Compartan este este podcast con sus amigas, compartan sus amores lésbicos con ellas y atrévanse a quererse a sí mismas y amar, admirar a otras mujeres antes de tirarle mierda <risa> a otras mujeres y antes de tirar. <risa> Hola, bienvenidas a feminismo radical. Ah, no, no se llama así. Espera, <risa> ves, ese es el primer blooper. Siéntate hijo Ahí va, otra vez